0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met in deze aflevering een gast die wel heel bijzonder en leuk werk heeft. En ik daar heel graag heel veel meer over wil weten. Nienke Helder. Welkom. Dankjewel. Hey, wat ontzettend leuk dat jij er uh, uh, bent. En wat ik zo tof vind is dat jij uh, eigenlijk jouw kennis en kunde op het gebied van design combineert met de wetenschap om dit vervolgens in te zetten uh, voor het ontwerp van producten die bedoeld zijn om het seksueel welzijn te bevorderen. En dat klinkt waarschijnlijk als een hele mond vol. En we gaan daar uh, uitgebreid bij stilstaan. Want als ik nou ja, dit, dit zo zegt, dan denk ik... ja, maar het is toch logisch dat op deze manier om moet worden gemaakt... met het ontwerpen van, uh, van producten, seksuele producten. Um, maar dat wordt eigenlijk bijna nooit gedaan, hè? Nee. Het is, dat is echt wel heel erg uniek. Want de meeste producten worden gewoon vanuit commercieel oogpunt uh, gemaakt. Er zijn absoluut wel een aantal partijen die zich meer en meer bezighouden met design, die meer research eromheen doen. Maar volgens mij nog steeds wel research vanuit commercieel oogpunt.
1: Ja, er hoeft niet per se iets mis mee te zijn. Um, maar ik denk dat er zowel nog heel veel kennis ontbreekt, ook anatomische kennis. Um, dus dan is het moeilijk om, om je ontwerpen daarop te baseren... Um, en als traditioneel vooral mannen aan het roer staan bij zo'n ontwerpproces... dan um, wordt er eigenlijk heel erg oppervlakkig gekeken naar wat er nodig is. En uh, een vriendin van mij die uh, een vibrator op de markt heeft gebracht... die sprak een keer een grote fabrikant van een vibratormerk en die vroeg... hoe weten jullie nou of dat, um, uh, jullie producten goed werken op de clitoris... En toen zei hij, ja, dan hou ik hem gewoon tegen het puntje van mijn neus aan.
0: Ja, yeah. nou, um, over mannen aan het roer van dergelijke uh, bedrijven en, en ontwikkelingen... gaan we het zo ook nog even hebben. Um, maar voor jou, zo'n ontwikkelingsproces, waar, waar moeten we allemaal aan denken? Waar ben jij mee bezig en hoe lang ben jij er ondertussen mee bezig? Want je hebt hier twee producten staan. Ja. Yeah. Um, nou, ja, één, dat is de, de kiwi. Ja. En dat is, nou ja, je zou ja, degene die, die luisteren. Uh, maar dat is echt meer het idee van, van uh, stimulatie door vibratie. Ja. En andere product, wat jij nu bij je hebt, uh, dat voelt heel lekker. Ja. En dat is meer inderdaad ter preventie van pijn. Pijn,
1: ja. Um... Het is een soort penisbuffer. Ja, eigenlijk bumper, het lijkt hem eigenlijk. een beetje
0: hem zoals de penisring, zoals veel mensen hem zullen kennen. Alleen de penisring is echt bedoeld ter bevordering of het instand houden van de erectie bij de man. Ja. Terwijl dit is een penisbuffer.
1: Ja. Oh ja, een bumper eigenlijk. Ja. Uh, hij zorgt ervoor dat als je uh, pijn hebt, diepe pijn hebt bij penetratie, um, dat je minder diep kunt stoten.
0: Ja, dus de, de
1: penetrerende partner kan minder diep gaan. En die doet die ringen dus uh, om de penis heen, of om een speeltje. Uh, en daardoor kan er minder diep uh, gepenetreerd worden. Maar de binnenkant van die ringen, um, die houdt eigenlijk de lichaamstemperatuur vast. En het is geribbeld um, en je doet er uh, glijmiddel in. Dus als het lichaamstemperatuur heeft en het heeft uh, een geribbeld oppervlakte
0: en het is vochtig, dan voelt het als... ja. De vagina. Dat is heel fijn. Dus degene die hem dan moet dragen... Um, die heeft het
1: gevoel alsof hij met de volledige penis in de, de vagina, vagina het... penetreert. Um, en degene die gepenetreerd wordt, uh, die hoeft minder bang te zijn... dat er te diep gestoten wordt wat pijn kan veroorzaken.
0: Ja, want toen, jij, um, toen ik dit product uh, tegenkwam, dus ik ben heel blij dat je hem mee uh, hebt... toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk super interessant... want dit is dus eigenlijk gericht voor, um, voor, voor degene... Die penetratie ontvangt. Ja. En dat, zodat daar dus gespeeld kan worden in diepte van penetratie die mogelijk is. En daarbij kan je bijvoorbeeld voorstellen dat op het moment dat jij een partner hebt. Wiens, uh, wiens erecte penis gewoon vrij groot is bijvoorbeeld. Dat je hiermee een bumpertje in kan bouwen. Dat hij niet volledig. En dat is een optie. Um, maar toen dacht ik wel ja, maar dan moet diegene moet hem dus wel willen dragen. Ja, Maar daar hebben jullie dus ook weer rekening gehouden... dat de, degene die hem draagt, um, dat het in ieder geval wel lekker is. Ja,
1: ja want anders dan los je maar een klein deel van het probleem op. Ik ja. denk dat het wel belangrijk is om erbij buiten te zeg zeggen... dat er zijn heel veel verschillende redenen zijn waarom diepe penetratie pijn kan doen. Dus het uh, heeft niet vaak te maken met de grootte van de penis... Uh, maar het kan wel met heel veel andere
0: dingen te maken hebben. Ja, ja, maar voor even, even soort ja. een soort van... Een, een simpel, visueel, zichtbaar... Ja. voorbeeld. Ja maar, dat, oh ja, maar dat is dus wel... want als je het hebt over... hoe ziet zo'n ontwikkelingsproces eruit? Um, je, gaat dus, je gaat dus kijken... hé, hey, maar we hebben dus een probleem. Um, we willen... Een, het probleem euh, nou ja, dan wel oplossen... dan wel minder, minder aanwezig laten zijn, minder groot laten zijn. En dan heb je dus wel ook te maken met... oké, okay, maar dan moeten we dus van iemand, van een ander iets vragen... en dan moeten we het ook voor diegene zo aangenaam mogelijk maken.
1: Ja, ja en ik denk dat dat heel belangrijk is in een ontwerpproces. Dat je echt naar een hele brede context gaat kijken. Um, omdat je... Uh, in een oplossing afhankelijk bent van al die verschillende contextfactoren. Dus degene die uiteindelijk het probleem ervaart... Uh, natuurlijk moet het voor diegene een oplossing zijn. Maar je hebt ook te maken met bijvoorbeeld een partner... zoals we net al noemden. Um, maar ook of dat bijvoorbeeld een uh, zorgverlener zich comfortabel voelt daarbij. Um, of dat de verzekering zich daar eventueel in kan vinden... Uh, of dat het vanuit de wetenschappelijke kant, kant helemaal te onderbouwen is. En dat maakt het complex. Maar pas als je aandacht besteedt
0: aan al die facetten, heb je een goede oplossing te pakken. Ja, ja maar dan heb je dus eigenlijk te maken met een super strategisch, niet sexy proces. Ja, het, is een, het is een behoorlijke <laughs> puzzel waar je inderdaad heel strategisch over na moet denken. Ja. Ja, want ik zag een aantal um, afbeeldingen van een paar projecten die jij uh, doet. En dan zie je dus inderdaad ook, je ziet allemaal spreadsheets, je ziet allemaal tekeningen, uh, kleuren, vormen, van alles zie je voorbij komen.
1: Ja, er, uh, is, uh, he, er gaat heel veel denkwerk aan vooraf en um, ja, heel veel Excel sheets en inderdaad um, ja, behoorlijk wat discipline ook. Want, ja. Uh, voor een best wel lange fase in het ontwikkelingstraject weet je nog helemaal niet wat de uitkomst gaat zijn. En moet je erop durven te vertrouwen dat alle puzzelstukjes op een gegeven moment bij elkaar gaan komen.
0: Ja, want als je dan even kijkt, je hebt bijvoorbeeld de, uh, uh, de Kiwi. Ja. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest, van begin tot eind? Eigenlijk relatief kort. Ik denk dat het gemiddelde
1: uh, voor het ontwikkelen van een nieuw consumentenproduct tussen de drie en de vijf jaar is.
0: Dus vind ik niet heel relatief kort, hoor.
1: Um, maar wij zijn met Kiwi uh,
0: ongeveer 2,5 jaar bezig geweest. Ja, maar dat, ja, dan is inderdaad vergelijking met die drie tot vijf jaar... is het korter. Ja. Maar het is wel echt wel een serieuze hoeveelheid tijd... die je daaraan besteedt. Ja. Heb je enig idee... Um, hoe dat bij andere, bij wat meer commerciële partijen ligt, hoe lang ze bezig zijn met de ontwikkeling van een product? Het hangt er heel erg van af of dat ze een product helemaal from scratch um,
1: gaan ontwikkelen, of dat er gebruik gemaakt wordt van white-label producten. Dus dat zijn eigenlijk een soort van standaard uh, producten die in de fabriek uh, worden gemaakt. En dat je dan kan kiezen om uh, een ander kleurtje en net een andere buitenkant eromheen te doen. Of dat er leuke oortjes aan zitten, of zoiets. Um, en als je helemaal vanaf nul begint, dan um, zijn er dus ook nog best wel veel soort van iteratierondes waar je met de fabriek doorheen moet. Um, en dat is sowieso meer werk. Uh, dan moet er meer getest worden en er kan
0: veel meer misgaan. Ja, ja. Jullie producten, um, je bent ook bezig met hey, uh, wie, wat wordt er vergoed. Het, ja, het zijn wetenschappelijke onderzoeken die je opzet. Worden jullie dan gesubsidieerd? Um, ik zelf
1: als individuele ontwerper word wel gesubsidieerd door een aantal uh, culturele subsidies. En dat is dan vaak voor het onderzoekswerk wat ik doe of bijzondere samenwerkingen die ik aanga. Met onderzoekers. Um, het ontwikkelen van zo'n product. Uh, dus een consumentenproduct. Dat uh, moet meestal gefinancierd worden vanuit een commerciële partij. Dus het bedrijf wat het product op de markt gaat brengen. Um, en degene die het onderzoek financiert. Dat kan beter niet de commerciële partij zijn. Want dan is het onderzoek eigenlijk niks waard.
0: Ja. Maar dat is ook wel, hè? want als je het hebt over dat echte wetenschappelijk onderzoek. Um, wetenschappers nemen eigenlijk geen genoegen met een uitkomst. En op het moment dat er een uitkomst is, daarmee gaan ze, gaan ze pas ervan uit dat dat um, kan kloppen. Op het moment dat ze er geen tegenbewijs ja. voor vinden. Ja, en dat is niet altijd even waterdicht. Nee. Uh,
1: en ik denk dat het ook best wel... Uh, voor frictie zorgt in wat ik doe. Omdat ik ook, uh, ja, ik probeer eigenlijk innovaties te maken. Um, en met innoveren kom je best wel snel in een soort van dilemma. Um, want als je iets bedenkt en je gaat vervolgens testen of dat het werkt, um, dan kan je nog niet verder met ontwikkelen of je kan het nog niet op de markt brengen. Uh, en dat is vanuit de ondernemerskant eigenlijk onmogelijk. Want hoe financier je het dan? Ja, als het er niet is. Als het er niet is. Of het duurt, um, stel je bent 2,5 jaar bezig met het ontwikkelen van een product. En vervolgens moet je nog 2,5 jaar wachten totdat het, de hele, uh, ja, het hele wetenschappelijk onderzoekspad door is. En dan heb je je bewijs. Dan ben je dus al vijf jaar verder. Uh, en dan moet je het nog op de markt gaan brengen. En dan moet je al die investeringen terugverdienen. Dat kan eigenlijk alleen maar als je een groot farmaceutisch bedrijf bent.
0: En een enorme buffer dus Met een hebt. enorme
1: buffer. Um, alleen hebben die vaak niet per se de beste intenties. Um, want die moeten er ook voor zorgen dat dat weer allemaal wordt terugverdiend. En daardoor hebben ze dus andere soort intenties dan kleinere bedrijven die daadwerkelijk een probleem proberen op te lossen. Um, en dat zorgt dus voor een dilemma, want hoe financier je het dan? Um, en omdat het een consumentenproduct is, um, baseren wij ons op bestaande onderzoeken. Um, dus je hebt losse elementen waarvan wij denken, um, we kunnen dit onderbouwen met bestaande onderzoeken... Uh, dit uh, soort vibratie is aantoonbaar nuttig daarvoor. Dit soort vibratie lijkt te werken hiervoor. Um, dit soort massage kan daaraan bijdragen. Um, en ook dat is niet 100% waterdicht. Um, maar dat is op dit moment de enige manier waarop wij die eerste stap kunnen zetten... Um, en waarvan wij geloven dat we daar zorgvuldig genoeg mee zijn om mensen te kunnen helpen. En vervolgens gebeuren er eigenlijk een aantal verschillende dingen. Want mensen gaan het gebruiken en daar krijg je feedback van. Um, en je kunt dan wel de stap gaan zetten uh, naar onderzoek. Omdat er ook behandelaars en onderzoekers zijn die zeggen wij gaan dit onderzoeken. Want... Uh,
0: wij geloven hier wel in. Ja, dus je hoeft dan eigenlijk niet het hele onderzoek zelf op te gaan zetten. Maar ja, dat dat wordt... kan ook niet, nee.
1: want dan is het, wordt het niet uh,
0: geaccepteerd als een waardig onderzoek. Ja, precies. Als een echt wetenschappelijk onderzoek. Ja, nou, bijzonder. Ik vind dat echt. En als je er op die manier over na gaat denken, ook over de. Uh, ja, eigenlijk wat daar dus allemaal aan vooraf gaat. Um, ja, ik vind, dat echt wel heel, uh, ik vind dat echt wel heel Het is graag.
1: eigenlijk nog veel complexer dan we nu bespreken, ja. <laughs> maar laten we het hier even bij houden.
0: Heel goed. Hey, um, ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat geworden? Uh, ja, de eerste is natuurlijk een beetje een inkopper, communicatie. Um,
1: ik heb compassie opgeschreven. Uh, vrijheid, uh, identiteit en discipline. Discipline, want? Uh, ik denk dat dat met verschillende dingen te maken heeft. In seks uh, zijn er altijd fases in je leven dat je om verschillende redenen minder zin kunt hebben. Uh, maar uh, ja, je, je moet soms gewoon even wat harder werken om die zin weer op te kunnen wekken. Uh, en als je vindt dat je relatie dat waard is, dan moet je daar soms wel wat discipline voor uh, opbrengen. En ik denk dat dat ook veel te maken heeft met je relatie met jezelf. Dus bijvoorbeeld, hoe zit je in je lijf? Daar heb je ook discipline voor nodig. Want als je je niet goed in je lijf voelt, uh, dan kan het heel erg helpen om gewoon een keer naar de sportschool te gaan. Of om beter voor jezelf te zorgen. En dat is moeilijk,
0: soms. Uh, maar wel belangrijk, ja. Ik heb uh, vijf kutkeuzes voor jou. Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Telt seks met jezelf ook mee? Mm, nee, dat mag wel. Dan nooit meer seks. Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen? Nooit meer zoenen. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Mm, een relatie met meer vrijheden. Verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Met woorden. Seks met speeltjes of zonder? Oef. <lacht> ik denk met. Hé, hey, in hoeverre. Um, breng jij jouw eigen seksualiteit mee. in je werk? Um,
1: ik denk maar voor een klein deel. Uh, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Uh, het heeft er wel ooit toe geleid dat ik in dit onderwerp terecht ben gekomen. Dus ik had vroeger zelf vaginisme. En ik was heel erg gefrustreerd met um, mijn eigen hersteltraject. Uh, wat voor behandelingen mij werden geboden en hoe behandelaars met mij omgingen. En toen was ik net begonnen aan mijn opleiding uh, tot ontwerper. Uh, en toen heb ik mezelf voorgenomen als ik hier ooit als ontwerper iets aan kan doen. Dan ga ik dat doen, want ik wil dat niemand uh, door hetzelfde proces heen hoeft te gaan als
0: ik. Want dat is gewoon super kut. Met alle frustraties. Ja. Dus niet zozeer het hebben van vaginisme, maar juist hoe daar. Hoe daarmee om wordt ja. gegaan en eigenlijk hoe weinig er
1: gecommuniceerd wordt tussen de verschillende disciplines en hoe een soort van condescending er wordt gedaan. Over dat het wel tussen je oren zal zitten. Um, en uiteindelijk kwam ik dus tot de conclusie... dat het inderdaad gedeeltelijk tussen mijn oren zat. Um, maar dat, daar ook, uh, dat dat niet betekent dat je gek bent. Nee. Um, en toen ik dat begreep... toen begreep ik eigenlijk dat seks niet iets lichamelijks... of iets psychisch is, maar dat het niet zonder elkaar kan bestaan. En dat vond ik als ontwerper... Uh, eindeloos interessant, want dat maakt het een best ingewikkelde puzzel om een probleem op te lossen. En dan hebben we natuurlijk ook nog uh, het hele maatschappelijke facet. Um, want er zit natuurlijk ook superveel schaamte rondom seksualiteit en um, verwachtingen. Ja, ja. Dus uh, ja, um, ik denk dat het als ontwerper belangrijk is dat je werkt aan een onderwerp uh, waar je heel veel intrinsieke motivatie voor voelt. Um, maar waarbij je je eigen behoeftes kunt loskoppelen van de doelgroep waar je voor probeert te
0: ontwerpen. Want jouw eigen ervaring is niet representatief. Nee, en tegelijkertijd de frustratie die jij hebt ervaren um, is natuurlijk wel voor heel veel mensen heel herkenbaar.
1: Ja, maar ik denk dat het er ook... Ik, ik interview heel veel mensen in mijn ontwerpprocessen. En als ik een ontwerp ergens presenteer, op een expositie bijvoorbeeld... dan komen er ook vaak mensen naar me toe om hun eigen verhaal te delen. Of ik krijg op social media berichten van mensen. En uh, ik denk dat ik best empathisch ben. Um, dus op een gegeven moment uh, ga je al die verhalen ook... Uh, Heel erg voelen zelf en gaat je eigen verhaal ook wel een beetje naar de achtergrond. Tenminste, zo voel ik dat. En ik kan inmiddels heel goed die drive of frustratie uit al die verhalen, uit al die verhalen halen in plaats van
0: alleen maar uh, mijn eigen verhaal. Ja, maar misschien maakt het dat ook wel werkbaarder, want het is niet meer alleen jouw verhaal. Je hebt inmiddels heel veel verhalen gehoord. Ja. Dus jij bent niet meer zeg maar het middelpunt van dat verhaal. Ja, maar het is best wel een valkuil voor ontwerpers die dus een
1: richting kiezen um, waar ze zelf veel motivatie voor voelen. Dat je niet je eigen probleem probeert op te lossen. En daarom heb ik er ook wel een tijd mee gewacht voordat ik echt met dit onderwerp aan de slag kon. Want ik wilde zeker weten dat ik het zelf had verwerkt.
0: Ja, ja want als jij... Um, als jij zelf nog wel die frustratie zou hebben... zelf nog wel op dagelijkse plaats... echt met die problemen geconfronteerd zou worden van jezelf. Zou jij dan je werk kunnen doen zoals je dat nu doet?
1: Ik denk inmiddels wel, maar dat komt ook... omdat ik uh, gewoon heel veel tijd heb besteed... aan het analyseren van mijn eigen werkwijze. Um, en iedereen gaat in... Uh, Dienstleven door heel veel verschillende fases heen. En ik heb bijvoorbeeld ook een kindje gekregen. Uh, twee jaar geleden. Uh, ja, na een bevalling. Uh, verandert je seksleven ook. in ieder geval tijdelijk. Um, en ik, ik was me daar wel heel erg bewust van. Oh ja, dit speelt nu in mijn eigen leven. maar dat speelt eigenlijk geen rol in mijn professionele leven, dat, dat doet er weinig toe. Behalve dat je misschien uh, weer nieuwe dingen op je radar krijgt. Ja. Dus bijvoorbeeld specifieke postpartum gerelateerde klachten... Um, dat ik die tijdens mijn uh,
0: postpartum sportklasje vaker voorbij hoorde komen. Ja, en dat je daar dan bewuster van bent... en ja. dat kan jij waarschijnlijk weer mee gaan nemen uh, in, in toekomstige... Dus dan is het meer een soort van inspiratiebron ja dan frustratiebron. Ja, en ik kan me dan weer voorstellen dat... tenminste, zo heb ik dat zelf ervaren... doordat jij de kennis en kunde hebt... en, en jij je specialiseert... in dat hele stukje rondom seksualiteit... dat jij dus ook kan bedenken... oh ja... Dit is nou eenmaal wat de postpartum kan gebeuren. Weer een nieuwe fase. Mijn lijf is anders. Mijn relatie is anders. Dus het levert nu ook geen frustratie op. Het is meer een soort van acceptatie. Van ja, dit is nu gewoon even wat er is. Ja. En dat het misschien bij een aantal van de mensen uit, jou, uit jouw klasje... het nog wel een vorm van schaamte, ongemak, frustratie was. ja. Al ging het wel tijdens het sportklasje
1: toen mensen wisten wat ik deed ja. voor werk. Meteen <laughs> iedere les over vibrators en
0: wat ze allemaal konden proberen. Ja. Hey, um, ik heb een uh, aantal stellingen voor jou. En ik ben heel benieuwd, want je benoemde hem net al eventjes. Dus ik, uh, ik, ik kapte je daar een beetje af uh, uh, in het begin. Maar een man kan eigenlijk geen sekspeeltjes voor vrouwen ontwikkelen. Omdat ze niet weten hoe het moet voelen.
1: Het kan wel, maar uh, of the in theorie kan het, uh, maar ik denk dat we te weinig onderzoek hebben om um, dan beslissingen op te kunnen baseren. Dus we weten bijvoorbeeld nog relatief weinig over de anatomie van de clitoris. Daar zouden we veel meer over moeten weten. Um, dus... Dan, ja, dan kan je een heel empathische um, manier van interviewen gaan gebruiken... of uh, uh, heel compassievol gaan ontwerpen. Dus dat je echt ook nog een, een actiestap daaraan
0: toevoegt. Um, maar het is wel best wel moeilijk. Ja, denk, denk je daarentegen? Want hè, we hebben bijvoorbeeld die, die, die ringen hier, de bumpers. Um, die zijn nou ja, ook voor mensen met een, met een penis ontwikkeld... Um, daar zou natuurlijk ergens hetzelfde voor gelden. Ja. Kan je als vrouw een product um, ontwikkelen voor de ander? Ik denk dat het sowieso eigenlijk een slecht idee
1: is om iets te ontwikkelen in je eentje. Ja. Um, dus uh, idealiter bestaat een team gewoon uit heel veel verschillende mensen die input leveren en ja. dan is de kans veel kleiner, hoe diverser de groep hoe uh, groter de kans
0: dat iedereen's perspectief wordt meegenomen en dat zorgt gewoon voor een beter product ja. en van, van, van oorsprong van oudsher zijn er natuurlijk heel veel uh, mannen betrokken bij het ontwikkelen van uh, zo'n seksbeeldjes. Uh, meer mannen dan vrouwen. Daar lijkt wat verschuiving in te zijn. Dat het ook meer vrouwen zijn die zich daar echt op een hele actieve manier mee aan het bemoeien zijn. Vind jij dat een goede ontwikkeling? Of zeg je, het maakt eigenlijk niet zoveel uit... op het moment dat die ontwikkelingen binnen een team plaatsvinden... en je toch wel de, de feedback van een vrouw hebt daarin? Ik denk dat, dat, dat het zeker belangrijk is dat het gelijkwaardiger is.
1: Omdat het... Uh... Ja, feedback uh, is in ieder bedrijf anders. Uh, als je één keer een enquête rondmailt aan een paar vrouwen... om te vragen van, vinden jullie het mooi? Dat is niet hetzelfde als um, mensen echt mee laten ontwerpen... of de leiding laten nemen over een ontwerpproces. Ja. En het geldt niet alleen maar over, voor uh, mannen versus vrouwen... maar uh, het kan ook met je achtergrond te maken hebben. Um, dus ook... Uh, is het toegankelijk voor mensen met een uh, grotere buikomvang, bijvoorbeeld? Uh, is het toegankelijk qua prijs? Um, ja... De anatomie, de anatomische variatie kan een belangrijke rol spelen. Dus bijna geen één uh, speeltje is echt uh, gebaseerd op data over uh, anatomische variatie. En dat weet ik omdat um, er geen wetenschappelijk onderzoek is naar anatomische variatie. Behalve een aantal hele kleine onderzoeken die alleen maar zijn uitgevoerd op witte vrouwen. Um, terwijl we wel verwachten dat dat uh, invloed heeft. Dus dat was bij Kiwi bijvoorbeeld een belangrijke uitdaging
0: in het ontwerpproces. En nogmaals, luisteraar, de Kiwi is dus een, uh, een product, een speeltje. Ja. <laughs> ja.
1: Um, waarbij die anatomische variatie uh, een belangrijke factor was in de puzzel die we probeerden op te lossen, maar die data ontbrak. Ja. En dat moesten we dus zelf gaan onderzoeken... Uh, door een diverse groep mensen bij elkaar te krijgen om te gaan testen van werkt het voor
0: iedereen? Ja, ja want dat zou uh, mijn volgende uh, stelling was anatomisch gezien heeft elke vrouw een op maat gemaakt speeltje nodig. Ja. ja. Want dat vond ik zo, zo interessant toen we elkaar vorige keer spraken, dat jij inderdaad aangaf dat jullie bezig zijn met onderzoek of er loopt een onderzoek naar, uh, naar de anatomie van, van de vulva, van de clitoris en om op basis daarvan te gaan kijken van hé, hey, wat betekent dit dan voor het ontwerp van sekspeeltjes? Ja, dat... dat is waarschijnlijk iets, iets te simpel gezegd. Maar ja, we kijken,
1: het, het onderzoek wat we doen uh, is een MRI-onderzoek naar de anatomie van de clitoris. En eigenlijk um, hoe de clitoris opzwelt. Uh, en dat onderzoeken we pre- en postmenopausaal. Dus we kijken of dat vrouwen na de menopauze um, nog in dezelfde mate in staat zijn om eigenlijk de vrouwelijke variant van een erectie te krijgen. Um, en ik ontwikkel uiteindelijk uh, een animatie op basis van die MRI-beelden om voor het eerst een. Uh, realistische anatomische representatie te kunnen laten zien... van de vrouwelijke erectie. Um, maar die kennis is dus ook heel belangrijk voor het ontwikkelen van speeltjes. Want we weten dat iedere penis een andere vorm heeft. Um, dat hij heel erg van maat kan verschillen als hij wel of niet uh, erect is. Um, dat hij krom kan zijn uh, van alles... Um. En we kunnen er daarom eigenlijk alleen maar van uitgaan dat dat bij de clitoris ook zo is. En dat verklaart bijvoorbeeld waarom uh, de ene vrouw wel klaar kan komen van uh, penetratie. Uh, omdat in sommige gevallen de clitoris dichter tegen de vaginawand aan zit. Of waarom sommige vrouwen anale penetratie wel lekker vinden. Omdat
0: de clitoris dan dichter tegen de... Uh, want van de anus aan ligt. Ja, en ik vind dat zo bijzonder. Want ik heb, um, ik heb heel veel speeltjes in handen gehad in de afgelopen uh, jaren. Um, niet alleen in de handen gehad, maar heel veel speeltjes... dat ik dacht, ja, maar het, het lijkt gewoon alsof het niet past. Ja, Alsof het niet gemaakt is voor, voor mijn lichaam.
1: Ja, ik denk dat ook de hoek bijvoorbeeld... Um... Van uh, de ingang van de vagina. Of hoe de vagina omhoog loopt. Uh, en dan hoe je goed bij de clitoris kan. Vanaf de buitenkant. Dus de glansclitoris. Uh, daar zal waarschijnlijk variatie in zitten. Um, uh, maar ook bijvoorbeeld tijdens je cyclus. Verandert de positie van je uh, baarmoedermond. Die kan uh, dieper of uh, dichter bij de uitgang zitten. Um, ja. Er, er kan zo ontzettend veel verschil in zitten. En als je denkt van oh dit is ongeveer de hoek. Dan weet je dus eigenlijk al zeker dat het voor een deel van de mensen nooit een fijn speeltje kan worden. En voor grotere uh, toy -fabrikanten maakt dat geen zak uit. Want dan zijn mensen waarschijnlijk geneigd om nog meer speeltjes te kopen. Totdat ze die ene hebben gevonden die voor hun wel werkt. En dat is dan hun favoriete speeltje. Maar ja, dat zorgt ervoor dat je dus eerst heel veel zooi moet kopen... voordat je iets hebt wat voor jou werkt. Terwijl we ook gewoon iets meer moeite zouden kunnen doen... en dingen zouden kunnen ontwerpen... die gebaseerd zijn op,
0: uh,
1: ja, op het vrouwelijk lichaam. Op, op anatomie ja. en die, um, ja, die anatomische variatie... als een stukje van de puzzel meenemen. Ja. Dus bijvoorbeeld speeltjes die buigbaar zijn... Die spelen
0: daar al veel beter op in. Ja, en speeltjes waarbij je dus eigenlijk een dubbele vorm van stimulatie hebt, zowel inwendig als uitwendig. Als daar die buigzaamheid niet in zit, dan ben je natuurlijk gewoon heel afhankelijk van uh, dat het dus maar net moet passen. Ja, ja. en zoals wat jij hier nu hebt, zo'n zo kiwi, daar... Um... Daar kan ik me bij voorstellen dat het is echt... Sorry, ik zie de kleur en ik vind het dus een prachtige kleur. Maar ik zie dus nu wel even echt een kiwi uh, kleur voor mij. Um, daar die is natuurlijk deels is dat uitwendige stimulatie. Dus dan maakt het al minder... Dat speelt al meer in op die anatomie. Of in ieder geval een diversiteit in anatomie. Als we echt even dieper
1: de vormgeving induiken. Ja, mag, absoluut. Voor degenen die geen beeld hebben... is dit waarschijnlijk moeilijk te volgen. Het is een beetje een V-vorm. Het is een beetje een V-vorm, maar hij heet eigenlijk ook kiwi... omdat het een kiwi-vogeltje is. Ah,
0: maar waar een groen fruit
1: naar vernoemd is. Het leuke vogeltje zonder vleugels. Hij heeft eigenlijk uh, twee vibratiemotortjes. Dus het is inderdaad een soort V-vorm. En aan de uiteindes uh, zitten uh, twee uh, vibratiemotortjes. Eén uh, is een, een spitse uh, kant. En dat is een soort van vinger. Daar kun je drukpuntmassage uh, mee uitoefenen. Uh, of vibratiemassage. En daarmee kun je eigenlijk de uitwendige bekkenbodemspieren masseren. Um, en het andere uiteinde is een, ja, een afgerond uh, oppervlak. Dus het is plat, maar het loopt ook rond. Ja,
0: maar het is dus iets breder. Je het hebt is iets Een platte oppervlakte ja. om mee te stimuleren.
1: Um, en dat vibreert ook. Uh, en eigenlijk is het de bedoeling dat uh, je het platte vlak... Uh, of het grotere oppervlak tegen de clitoris aan kunt houden. Um, en dat je met het puntige stukje uh, rondom de opening van de vagina uh, gaat masseren. Uh, en daarmee kun je spanning uit de bekkenbodem uh, losmasseren. Je kunt bijvoorbeeld naar het perineum reiken, Dus dat is het stukje tussen de opening van de vagina en de anus. Daar kan veel spanning zitten, ook bij mannen. Uh, en uh, je kunt helemaal langs de zijkanten gaan masseren. En je kunt dan een drukpuntmassage uitoefenen of een vibratie. Uh, massage uh, En tegelijkertijd kun je dat bovenste uh, vlakkere stukje tegen de clitoris uh, aan blijven houden, zodat je na, tijdens die massage dus ook um, pleziervibratie uh, uh, krijgt. Maar omdat je dus al die verschillende plekjes op de bekkenbodem moet kunnen aanraken, moet je soms verder weg zijn en de afstand tussen deze twee uiteindes, tussen die punten van de V... Um, die verandert niet. Maar omdat dat platte vlak uh, afbuigt, kun je de clitoris helemaal tegen het puntje aanhouden. En dan is de afstand naar het drukpunt ver weg. Bijvoorbeeld als je helemaal naar het perineum moet. En als je dichterbij moet zijn, dan hou je de clitoris hier tegenaan. En zo kun je dus altijd die verschillende afstanden overbruggen. Maar overbrug je ook altijd het probleem van anatomische variatie. Omdat het dus voor iedereen past.
0: Ja. En ik vind dit zo leuk. hè, Want jij, jij, legt het, jij legt het nu allemaal uit. En voor mij is het gewoon nou ja, een, een, een product. Terwijl als je dit dus uitlegt. Dan denk ik, oh joh, ja. dat is superleuk. Dat ja. is interessant. En je kunt dus ook uh, ondiep
1: inwendig uh, masseren. Uh, en dan afhankelijk van... De afstand tussen de opening van de vagina en uh, de clitoris, dan past het dus ook altijd. En die hoek, dat was dus echt een puzzel. Um, omdat die hoek waarvoor het, waarbij het fijn voelt om net een stukje naar binnen te gaan en ook de aandacht te besteden aan de clitoris,
0: dat verschilt. Ja. Dus dat was gewoon testen. Ja. En dit, dit slaat wel een beetje op, uh, of sluit, sluit aan bij uh, de volgende stelling. Namelijk, als je uitgaat van de pijn in plaats van plezier, maak je andere producten. Ja. Want wat jij hier nu vertelt, jij, jij zegt al, je kan uh, de bekkenbodem, uh, de, de spieren, kan je um, masseren. Je kan het pereneum, kan je, uh, kan je kan je druk op uitoefenen, kan je masseren. Want inderdaad, jij... Jij, in jouw werk ga je er dus vanuit dat de producten die jij ontwerpt bijdragen aan het, nou ja, het, het bevorderen van fijne seksuele ervaringen. Ja. Maar niet zozeer gericht op ik wil dat je meer opwinding ervaart, maar meer gericht op ik wil in ieder geval dat het daar minder of geen pijn is. Ja. Um, als je pijn heeft,
1: altijd een oorzaak. Uh. En dus is het oplossen van pijn alleen maar te doen... als je gaat kijken naar wat de potentiële onderliggende oorzaken zouden kunnen zijn. Um, en het doel is dus uh, niet per se alleen maar het oplossen van pijn... maar het creëren van een positieve associatie uh, met, met seks. Ja. Uh, en wat mij betreft is het heel belangrijk om te beseffen... dat daar geen penetratie aan te pas hoeft te komen... Um, het is prima als dat je doel is, als je dat graag wil bereiken, want ik vond het zelf vroeger heel frustrerend als tegen mij werd gezegd van ja, misschien is penetratie gewoon niet voor jou. Uh, en dan dacht ik van ja, maar iedereen heeft het altijd over neuken en ik wil dat ook kunnen. Waarom zou dat voor mij geen optie mogen zijn? Dus ik begrijp heel goed als mensen dat daar graag naartoe willen werken. Um, maar dat er ik denk meer dat, is dan alleen penetratie. Ik denk dat het in een, in een behandeling of in het, in het proces van, van die pijn afkomen... heel erg belangrijk is dat je de focus even weghaalt van penetratie. Want voor heel veel vrouwen is penetratie in eerste instantie helemaal niet prettig... pas als ze voldoende opwinding ervaren. En je kunt pas voldoende opwinding ervaren als je... Uh, een positieve
0: associatie daarmee hebt. Ja, maar ik vind het wel heel mooi. Want um, heel eerlijk, als ik dit speeltje zou, uh, zou, zou, zou ontvangen... dan zou ik inderdaad gewoon heel simpel gaan voor... nou, wat, wat doet het? Uh, literale uh, stimulatie. En that's it. Terwijl als jij dus die tekst een uitleg geeft... Kan het dus zoveel meer? Ja, en dat is ook een uitdaging. Hè? Want je
1: kunt een hele goede oplossing voor een heel complex probleem ontwerpen. Maar als je vervolgens moeite hebt om het uit te leggen op een begrijpelijke manier, dan had je het net zo goed niet kunnen maken. Ja,
0: of het bij de mensen thuis krijgen en er inderdaad ook voor zorgen dat de mensen die het dan thuis uh, gebruiken, dat die het ook begrijpen ja. wat het is en hoe het werkt.
1: Dus ik denk dat, dat vaak het belangrijkste is om als eerst te zeggen, um, bijvoorbeeld de onut, die is bedoeld om diepe pijn bij penetratie weg te nemen. Hoef ja. je verder nog niet te weten wat hoe, het het, hoe het werkt. En kiwi is bedoeld om um,
0: pijn bij penetratie bij het binnengaan te verhelpen. Ja, verhelpen, verminderen. En dat is onder andere dus door het masseren van die bekkenbodemspieren daar de spanning wat af te krijgen. Ja, daar
1: komt superveel bij kijken. Ja. Wat we nu ook allemaal waarschijnlijk niet gaan bespreken. Nee. Um, maar wat wel ertoe bijdraagt. Um, maar wat het belangrijkste is voor mensen om te weten is... oh, hier is het voor bedoeld. En, uh, want ze willen weten, kan ik hiermee geholpen worden of niet? Of kan mijn partner hiermee geholpen worden? Of kan mijn... Patiënt of cliënt
0: hier iets mee. Ja, en dan is het dus zo belangrijk dat uh, mensen zich dus ook te bewust zijn van uh, dat deze speeltjes ontworpen zijn, deze producten er zijn en dat die echt bijdragen aan dat stukje uh, het opdoen van fijne seksuele ervaringen zonder pijn. Ja. En dat, is echt, dat zijn echt andere producten. dan die enkel en alleen vanuit de commerciële markt. daar zijn. en, en uh, ook nou ja, hun bijdrage hebben. aan, aan, aan seksueel plezier. Ja. ja. Van nog meer wetenschappelijke verdieping. wordt seks nog seksier. Ja. Ja.
1: Ja, want. Uh, we weten eigenlijk echt nog maar heel weinig. En. Uh, het duurt ook heel lang voordat wetenschappelijk onderzoek eenmaal soort van doordringt in de samenleving. Um, we merken, ik werk dus voor Kiwi en ook met Onut, um, veel met bijvoorbeeld bekkenfysiotherapeuten. Dat is nog een relatief nieuw beroep, terwijl zo ontzettend veel mensen daar baat bij hebben. En dat is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, um, maar we hebben zelf zo weinig kennis over ons lichaam. Uh, zowel mannen als vrouwen uh, en anderen. Um, en dat helpt ons niet. Nee. En dan Want, is het... uh, als voorbeeld bijvoorbeeld, zoveel mannen denken als ze ochtends wakker worden um, en ze zien dat ze een ochtend erectie hebben, dat
0: ze geil zijn. Maar dat is niet waar. Nee, absoluut niet. Dan worden ze gewoon wakker in een bepaalde fase van hun slaap ja. en hebben ze een erectie. En vrouwen... Uh,
1: He, gaan door precies diezelfde uh, cyclus. En er zijn nog zoveel uh, stigma's in onze maatschappij die gewoon gebaseerd zijn op te weinig kennis of gedateerde kennis en hoe meer er uh, onderzocht wordt, ja. hoe beter het ons lukt om daar
0: vanaf te komen. Ja, en ik zeg daar wat bij, van hoe meer je over seks weet, hoe leuker het ja. wordt. Um, terwijl je zou zeggen, ja, maar wetenschap, wetenschap is dat nou heel erg sexy. Maar voor seks geldt wel echt. Hoe meer je erover weet en hoe beter je dat ook kan integreren, implementeren, um, hoe fijner het voor jezelf kan maken. Ja. En dan komt er ook het stuk um, van, van loslaten van alles en het gewoon maar ervaren. Maar volgens mij kan je dat dan het meeste. Um, opwinding ervaren, vrijheid ervaren... als dat dus gebaseerd is, dat loslaten... op zo'n basis van al die dingen die je weet.
1: Ja, um, ik denk dat die kennis ook gewoon heel erg kan bijdragen... aan het hoe je erover communiceert met een partner. Uh, als jij weet hoe jouw anatomie in elkaar zit dan kun je ook veel beter uitleggen van als je het hier aanraakt, dan is het fijn. Of als we, zo, uh, als we deze houding aannemen, dan raak je precies dat stukje, uh, wat het voor mij super fijn maakt. Of als je weet hoe opwinding werkt, dan weet je wanneer je klaar bent voor penetratie, zodat penetratie altijd fijn is als je het hebt en niet dat je soms denkt... nou. Uh, ben je er al bijna, want voor mij mag je wel stoppen. Mm. Um, en die negatieve ervaringen die hebben een veel groter effect dan de meeste mensen beseffen. Um, en je ziet dus bijvoorbeeld ook, uh, er zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die uh, geen seks hebben omdat ze niet meer uh, opgewonden worden. Dus dat ze bijvoorbeeld dat er hormonaal. Is er, soms iets aan de hand... maar dat komt eigenlijk maar heel weinig voor. En de meeste mensen hebben eigenlijk gewoon... heel veel redenen om geen seks te willen. Uh, want het was gewoon de afgelopen tien keer... was het negen keer helemaal kut. Ja. En dat is wel een heel groot verschil...
0: tussen denken dat je een laag libido hebt. En dat het gewoon eigenlijk niet belonend... niet lekker genoeg ja. is. Ja. Hey, en dan heb ik de laatste vraag van jou. Of, stelling voor jou, sorry. Ontspanning is nodig voor opwinding. Ja, uh, ontspanning zorgt ervoor dat er meer bloed naar de spieren kan uh, stromen.
1: Um, en dat bloed is nodig voor uh, een erectie. Um, en als je een erectie hebt, dan komen de zenuwuiteinden dichter aan de oppervlakte te liggen... waardoor aanraking fijn wordt. Uh, en tegelijkertijd zorgt die um, verhoogde doorbloeding... Ook dat je nat wordt of dat bijvoorbeeld de penis voorwocht uh, aanmaakt. En dat zorgt ervoor dat de frictie zeg maar, tussen de penis en de vagina of, of de vagina en een speeltje, dat dat uh, soepeler wordt. Waardoor die stimulatie van die zenuw uiteindelijk uh, lekker gaat voelen. En dat
0: zorgt uiteindelijk voor een orgasme. Ja, en daar, ik zeg altijd van eigenlijk zijn er maar twee dingen die je nodig hebt voor fijne. ...seksuele ervaringen. En dat zijn ontspanning en opwinding.
1: Ja. En die ontspanning is best wel paradoxaal... ...voor sommige mensen. Want bijvoorbeeld als je als man moeite hebt met een erectie krijgen... ...dan uh, is harder proberen het slechtste wat je kan doen. Want je moet gewoon ontspannen. Want als je niet ontspant, dan gaan die spieren samentrekken... ...waardoor ja. het bloed er niet meer naartoe kan stromen. En als je pijn hebt tijdens penetratie um, in de een, in een vagina... Um, dan gaat je bekkenbodem verkrampen en dan kunnen er uh, spierknopen ontstaan. En dat is gewoon een verzuring van een spier. Net als als je uh, met sporten iets verkeerd hebt gedaan, dan kan je echt een, een knoop ergens hebben. En die moet er eerst
0: uitgemasseerd worden, um, om dat weer goed te kunnen laten doorbloeden. Ja. En daar heb je dus onder andere bijvoorbeeld de kiwi voor. Ja. Maar dat is inderdaad hè, zeker, uh, bij mannen is het natuurlijk ook heel visueel, want op het moment dat zij um, minder opwinding ervaren, of ze uh, hebben, hebben, hebben spanning in die bekkenbodem is natuurlijk heel zichtbaar als ze geen erectie krijgen of ze kunnen hem niet aanhouden. Bij vrouwen is dat in ieder geval minder zichtbaar op het eerste oog. Um, maar vaak levert het juist alleen maar meer spierspanning op in die bekkenbodem. En hoe meer spanning daar is, hoe minder eigenlijk, hoe minder controle. Terwijl ja. ze proberen juist met mannen macht te uh, ja. uit te oefenen. Ja, een te gespannen
1: uh, bekkenbodem is ook wel wat we zeggen een slappe bekkenbodem, want um, je ziet ook dat als je echt een hele hoge spanning in je bekkenbodem hebt, dan krijg je bijvoorbeeld ook eerder uh, continentie problemen, dus dat je uh, moeite hebt met plassen, uh, plas ophouden of moeite met poepen. Um, en dat kan je het beste zien als als je op een trampoline springt dan uh, veert alles mooi mee, vangt het een klap op. En een gezonde bekkenbodem die niet gespannen is, die vangt dus die klappen op. Die kan impact aan, die kan uh, aanspannen waardoor en die kan aanspannen En die kan ontspannen op de juiste momenten. Maar als jij op een tafel springt, dan vangen je benen de klap op en dat is een stuk minder prettig. Een bekkenbodem die te gespannen is, die is altijd samengeknepen en als daar een klap opkomt, dan kan dat dus niet meer uh, die impacts
0: uh, opvangen en daardoor doet het pijn. Ja, precies. Ja, En voor degene die dus uh, daar problemen mee hebben, of als jij als behandelaar te maken hebt met iemand die seksuele klachten heeft, heb het dus ook altijd over plasgedrag, poepgedrag. Hoe ja. zit dat, lage onderrugklachten? Dat zijn allemaal dingen die daar nou ook mee invloed. Ja, mensen die bijvoorbeeld
1: vaak spanning in hun buik hebben, ja. omdat ze altijd hun buik ingetrokken houden. Of gewoon van, van zichzelf veel spanning in hun lichaam vasthouden. Um, het allerslechtste wat je kan doen, is zelf uh, uh, kegel uh, oh, okay. oefen, oefeningen, oefeningen ja. doen. Uh, daarmee maak je het uh, hoogst waarschijnlijk alleen maar erger. Dus ga dan echt naar een behandelaar, zoals ja. een bekkenfysiotherapeut. Um, want zelf daarmee aan de slag gaan...
0: is echt heel erg af te raden. Absoluut. Meestal Absoluut. maak je het probleem dan nog veel erger. Yeah wij moeten hem gaan afronden. Dankjewel hiervoor. Ik vind het echt oprecht heel erg tof wat je doet. En de processen die je daarmee onderzoekt. En wat daar dus als uitproduct uitkomt. Ik heb ook namelijk weer wat geleerd over onder andere deze producten die je bij je hebt. Dankjewel. Ik hoop dat jij nog hele tof producten mag gaan ontwerpen. Dankjewel. En dankjewel voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.